0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles Aquí los, los hablamos, hablamos con, con la neta, neta. Comenzamos, Comenzamos. Hola amigas y amigos de metiendo las Finanzas, bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de nuestro podcast. Eh, el día de hoy vamos a, a platicar con un muy, muy buen amigo, eh, un, mi hermano eh, Edgar Olvera. Él ha estado trabajando en distintos bancos de distintas instituciones financieras y vamos a platicar qué ha sido la experiencia de trabajar en un banco. A quien nos apasiona el tema de los negocios, pues de repente la banca es fundamental, así que vamos a a platicar hoy con Edgar Olvera Salazar. Mi querido Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Negando las finanzas. Y bueno, pues bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el arranque de este 2021?
1: Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Eh, pues la verdad es que viene un 2021 eh, con grandes retos, ¿no?, financieramente hablando, y parte de ello, pues bueno, siempre estar un pie adelante y ser proactivos en, en el tema de, 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 de estar en conjunto y de la mano con los clientes.
0: Súper bien. Pues, Miguel querido Edgar, eh, platicábamos antes de entrar a, a nuestra grabación que, pues, la vida ha sido como, te ha ido llevando de la mano eh, poco a poco hasta llegar a hoy donde, donde estás eh, tu formación no precisamente fue al inicio de índole totalmente administrativa o financiera. Incluso incursionaste en el tema de, de las relaciones internacionales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el salto de las ciencias sociales al tema de la banca? ¿En algún momento de tu vida te imaginaste trabajar en, en un banco? Y en un banco de estos enormes e internacionales como los que has estado...
1: Correcto. Fíjate que eh, hablando, hablando de la carrera, estudié Relaciones Internacionales en la Benita, Universidad Autónoma de Puebla, y desafortunadamente, ¿no? Eh, pues nunca pensé eh, eh, tener una, una expertise en, en el tema financiero, y mucho menos trabajar en la banca, ¿no? Como tal. Eh, una de las cosas que, que quizá me llevó a, a entrar a, a, a la banca, primera fue. Pues una, yo creo que fue eh, el tema de incursionar y, y, este, y meterme al tema de pues, enrolamiento laboral, ¿no? Una vez con esto, pues bueno, tenía otras cartas credenciales que de, que de adolescente o más bien de universitario, pues bueno, me dieron aptitudes para poder yo eh, tener una oportunidad dentro de la banca. Me refiero... A, a un tema que casi no lo, no, no lo, no lo vemos en, la en las universidades y es el tema de ventas, ¿no? El tema de poder relacionarte, el, el tema de, de, de poder eh, dominar un producto y poder eh, pues bueno, al final de cuentas compartirlo y, y, y resolver las necesidades de los clientes. En ese sentido, pues eh, en, la, en el momento de la carrera universitaria, yo trabajé en, en un call center donde vendíamos tarjetas de créditos y vendíamos también seguros para, para de accidentes personales. En ese sentido, pues bueno, desarrollé una habilidad bastante, bastante importante ¿no? dentro, de, dentro de mi carrera universitaria y que al final de cuentas me dio una gran ventaja ¿no? sobre, sobre la oferta comercial eh, de, de, de egresados eh, en el plano laboral. En ese sentido, pues bueno, este, en la búsqueda de empleo, eh, yo ya estaba pasando, hice mi, hice mi servicio social en, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, encaminándome a la vertiente de relaciones internacionales y, y, y poder ejercer bien la, 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 la carrera. Y, este, y tenemos un proyecto ahí también con algunas ONGs internacionales. Eh, pues bueno, se, se, se pausó eh, por alguna u otra situación eh, esas oportunidades y pues bueno, en la búsqueda encontré una oportunidad en una gran institución financiera de nivel internacional eh, que de verdad, pues bueno, me, me dio la oportunidad sin tener yo ese, ese eh, por respaldo y conocimiento teórico eh, financiero económico-administrativo, pues bueno, eh, eh, me dio la, la oportunidad por tener esa habilidad en venta, ¿no? Eh, una de las cosas que me llevó a incursionar esta gran carrera y que hoy día te puedo decir que es apasionante eh, pues bueno eh, en primer en primer eh, entrada no a veces muchos de, de mis colegas y, y de algunos compañeros me preguntan cómo cómo la carrera la carrera bancaria sin, sin tener una formación eh, financiera no eh, en ese sentido pues bueno yo creo que una, una de las grandes eh, virtudes o vertientes que tiene que tenemos todos es el tema de la actitud no la actitud eh, con el, en el sentido de de aprender cosas nuevas y la actitud para hacer las, la, lo mejor posible las cosas que, que queremos hacer. Entonces yo creo que con eso empezó eh, esa gran oportunidad en este, en este gran eh, viaje en el mundo de las finanzas y que, pues bueno, afortunadamente hoy día, pues bueno, eh, eh, a lo largo de, 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 este, de, este, tra de, de este transcurso de, de oportunidades, pues bueno, el día de hoy pues, ya estoy en otra institución financiera que me ha brindado la, la, las, las oportunidades muchísimo, más allá de lo que estaba pensando en su momento.
0: Padrísimo, mi querido Edgar. La verdad es que eh, eh, las finanzas tiene una mercancía fundamental, el dinero. El dinero es una mercancía que hay que vender. En el caso de ustedes, pues se dedican a eso, ¿no? A, a vender dinero, a, a poner esos excedentes de unos a disposición de quienes necesitamos algún tipo de financiamiento y demás. Y como tú dices, o sea, yo creo que la, la gran habilidad del ser humano es identificar áreas de oportunidad y todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos todos los días, en algún momento nos va a servir. Y a ti, bueno, pues hoy te está dando, te está dando frutos importantes y eso, eso me da mucho gusto y que además nos los compartas. Oye, Edgar, pero también la otra es la banca se ha ido transformando, ¿no? Es decir, antes hacer una carrera en eh, bancaria, pues era como para gente con un perfil ya como muy diseñado desde un principio, era como muy difícil pensar que podríamos entrar cualquier persona eh, que tuviera habilidades y destrezas. Y, y además era como una élite muy cerrada, ¿no? Estoy, estoy pensando en la, en la década de los 70s, 80s, donde los banqueros, este, pues era una élite demasiado cerrada y, y con pocas posibilidades para entrar te ha sido difícil eh, enfrentarte a, es, a, esta, a este proceso de hacer carrera bancaria eh, es un un, un un campo en el que cualquiera podría entrar eh, aplicándose obviamente no, no es que sea como pues bien si ya no, pero podría, podría entrar cual, cualquier persona que, que le interese el tema de la banca o, ¿O sigue habiendo como un, eh, esos cercos de poder que a ti también seguramente te habrán costado trabajo este, y talento penetrar? ¿La, ¿La banca sigue siendo la misma o, o, o sigue cambiando?
1: Correcto. Yo creo que como todo, ¿no? Se, se van rompiendo paradigmas en, en todos los estratos de todas las economías, de todos los sectores. Y yo creo que una de ellas es el sistema financiero, ¿no? Eh, Hablando meramente de la banca en México, yo creo que ha evolucionado muchísimo el tema de, de la meritocracia. Yo creo que hoy día, pues, eh, las posiciones y el crecimiento que está dentro de la banca, pues, depende de uno mismo, ¿no? Depende de, de, de uno de seguir, eh, eh, pues, nutriendo esos conocimientos, de seguir desarrollándose, de seguir adaptándose, que yo creo que es lo más importante y es una palabra fundamental para este tema este tiempo de, de, de pandemia y que yo creo que eh, es el constante aprendizaje de nuevas cosas lo que te da, pues bueno, esa, esa oportunidad de seguir creciendo. Queda claro que no solamente el conocimiento, pues te da esa apertura, ¿no? Sino que también es un tema de actitud y, y como lo, tú lo comentabas, el tema de las ventas dentro de una institución financiera, pues, pues es, un, es un gran porcentaje de, dentro, de, dentro de las funciones del banco, ¿no? Eh, en ese sentido, yo te puedo comentar que eh, estando yo en una institución a nivel, a nivel mundial, una de las instituciones más grandes, a, hablando de, propiamente de, del Banco HSBC, pues bueno, eh, eh, corriendo de, de, de unos estándares globales, pues bueno, hay una, hay una vertiente de que todos tenemos esa, esa posibilidad de crecimiento. Y otra, otra de las cosas tan buenas que yo vine a esa institución fue la interconexión de, 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 de posibilidades de irte a cualquier otra parte del mundo a poder seguir desarrollando tu, tus conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad, hay un gran camino por recorrer. Desafortunadamente, a veces, eh, eh, la forma de poder entrar a una institución eh, financiera hoy día, pues, bueno, tenemos que, que, que empezar a tocar puertas desde abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá no tenemos los conocimientos prácticos, eh, quizá eh, todavía estamos muy jóvenes para poder incursionar o, por, o para tener algunas responsabilidades que ya tendríamos que tener, pues bueno, un poco más de liderazgo, algún otro tema de coaching, mentoría, etcétera, etcétera, que, que propiamente la vida te va dando esa, eh, 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 esa experiencia o ese resultado que te, que te da eh, poco a poco, pues bueno, tener una una posición de, de, de cargo de más responsabilidad poco a poco. Entonces, yo te, yo te comento, regresando a la pregunta, que sí hoy día hay oportunidad, simplemente, pues bueno, hay que tener esa humildad para poder aprender cosas nuevas y para poder empezar desde abajo. Digo, al final de cuentas no es algo malo, sino es algo muy producente. El tener una cosmovisión muchísimo más amplia de la banca, ¿no? Hablando de empe, empe, empezar a, a, a tratar con clientes, hacer ese front de, de, de servicio poco a poco te va dando una, una ventaja eh, en el transcurso de tu carrera eh, bancaria. En ese sentido, pues bueno, hoy día, eh, gracias a, 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 ese, a esa voluntad y esa gran actitud que desde joven eh, pues se, se, se me ha caracterizado desde el año 2013, ya casi eh, ocho años en la banca, pues bueno, eh, poco a poco, como tú lo comentas, he crecido de una forma eh, buena, de una forma estable, de una forma con cimientos que, que poco a poco me han dado una, una cosmovisión muchísimo más allá y no solamente de, de, de los segmentos que, que hoy día conocemos, ¿no? Eh, para hacerte un, un pequeño resumen de lo que es la banca, eh, pues hay varios segmentos en una banca eh, que, que tenemos actualmente, ¿no? Que es la banca comercial, la banca comercial que, que el famoso retail, que donde atendemos a personas físicas, donde atendemos, eh, pues, esos productos que, que son de día a día, tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de consumo, ¿no? Como tal, créditos de auto, créditos hipotecarios, y donde al final de cuentas, pues, es una conexión de, con el cliente face to face, y que poco a poco tienes que desarrollar una habilidad de servicio y de venta, pues, muy buena. Posteriormente, sigue la parte, la, la parte de, de, de empresarial, no donde pues atendemos ya a las pequeñas y medianas empresas, atendemos a, los, a, los, a las empresas que ya son pues ya medianas a grandes y corporativos también, ¿no? Y que al final de cuentas, pues bueno, vas va subiendo tu, 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 tu habilidad, tu conocimiento, tu aprendizaje, vas conociendo más cosas nuevas, te vas especializando, que es algo muy importante y que estás en constante, eh, en constante cambio, ¿no? Y eso es lo que te decía, el que te tienes que adaptar a cosas nuevas, te tienes que adaptar a aprender, a, 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 a vencer el miedo de, 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 de no tenerle eh, ese, ese pavor a, a cosas nuevas y que no sabes, ¿no? Yo creo que teniendo la actitud de, de, de aprender y tener la humildad, la humildad para decir, oye, quiero aprender, pero tengo que especializarme, tengo que estudiar más y tengo que hacer muchísimos más exámenes, es, es válido. Pero yo creo que sí existe la, 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 la oportunidad para poder e incursionar en otros segmentos y la otra la otra parte de la de la banca es la banca patrimonial no donde pues ya se ven el recurso y las inversiones con un grado de, de, de especialidad de especialidad un poquito más adentrado ahora sí ya en el tema financieramente hablando donde pues ahí tenemos que, que entender algunos otros conceptos donde tenemos que ya tener estar regulados por eh, y certificados por a y algunos otros más eh, eh, pues conocimientos teóricos te lo puedo decir para que podamos dar una, un, una buena asesoramiento a los clientes en temas de inversión, ¿no? Pero, pues, en general, pues, bueno, es lo, es lo que compone hoy día la, la, la banca en México y que, al final de cuentas, pues, bueno, afortunadamente he tenido la, la, la fortuna y la posibilidad de estar en, estas, en estos tres segmentos que hoy día, pues, bueno, me han, me han dado mucho para que pueda eh, tener y representar ahorita un cargo importante en una institución orgullosamente mexicana.
0: Padrísimo, Edgar. Y yo creo que en cada uno de estos segmentos, ¿no? La banca comercial, la, la banca empresarial, la banca patrimonial, pues te vas encontrando distintos perfiles, ¿no? De, de usuarios, de inversionistas, distintos tipos de riesgos, distintas eh, actividades. Y, y tú has manejado mucho el día de hoy en nuestra plática el tema del aprendizaje. Y, y te conozco desde hace muchos años, y sé que eres una persona que está en constante aprendizaje. Y en ese sentido, ya, la neta, aquí le hablamos con la neta, por eso es neteando las ciudades. La neta. ¿Qué hace que los bancos te nieguen muchos créditos? Porque muchos te, te, te llegan y dicen, oye, es que yo ir al banco no me van a dar un crédito, es súper complicado, es muy burocrático. ¿Se debe al banco? O la neta es que el, el perfil del, del del empresario en México, todavía no da como para que una institución financiera nos crea y, y crea nuestros proyectos y, y crea que, que la lana la vamos a ocupar realmente para lo que decimos. ¿Qué, qué has encontrado tú en, en estos ocho años de experiencia en el banco? Correcto.
1: Yo creo que una de las, de las grandes pasiones que, que ha tenido dentro de la vida bancaria es estar en contacto con los empresarios, ¿no? Para mí eso o sea, ha sido algo bastante eh, bueno, ¿no? Y que al final de cuentas, pues he aprendido muchísimo de ellos. Y que al final de cuentas, pues bueno, mucho de esta, de esta experiencia se la debo también a muchos empresarios poblanos que me han dado la oportunidad de, de, de poder llevarlos de la mano, apoyarlos en, en grandes proyectos que tienen. Y una de las cosas que te puedo decir es que hoy día, eh, para, para un empresario, hay, hay razones paramétricas ¿no? que, que un banco tiene y una de, esas, de, de, de esos procesos paramétricos para que te puedan revisar eh, eh, y que tú seas acreedor ¿no? y que seas eh, una, una persona, por así decirlo, adaptable a un crédito es que tengas un buen buro de crédito, ¿no? un buen historial crediticio y que ese historial crediticio a veces pues tenemos eh, pues, esa, esa posibilidad de tenerla ¿no? de que en algún momento tuvimos algún crédito de consumo o desafortunadamente nunca tuvimos ese historial. ¿no? Desafortunadamente el día de hoy, pues bueno, si no tenemos un historial crediticio, pues bueno, hay mucha posibilidad o un gran porcentaje de que salgamos rechazados. Por eso mismo hay algunas otras instituciones financieras ¿no? que, que, que pulverizan ese riesgo y que hay otras eh, alternativas para poder ser acreditado. Eh, otra de las cosas que también se ven eh, de manera cualitativa, ¿no? Porque también es, es importante decirlo, pues bueno, va, valoramos eh, algunos, algunos, este, pues valores financieros, ¿no? Algunos índices que, 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 que tenemos y pues unos de ellos, pues y lo sabemos perfectamente ese grado de liquidez que, que teníamos como empresa para poder hacer frente a, es, a esas obligaciones, ¿no? Eh, en gran mayoría hoy las instituciones más grandes que tenemos en el, en el país para pequeños y medianos empresarios, pues bueno, una de, las, de, de, de los estándares es que tengamos un buen historial crediticio, no? Por lo menos si no tenemos eh, una, una vasta eh, antecedente de, de, de créditos vigentes, pues bueno, por lo menos no tenerlo negativo, no? Yo creo que con eso podemos eh, empezar. A, a, a pedir un crédito de acuerdo a, 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 al, al volumen de la empresa, ¿no? Pero poco a poco yo creo que sí podemos ser aceptados en, en, un, en una institución bancaria para tener un buen crédito.
0: Correcto. Entonces, una recomendación para quienes nos están escuchando es romper ese paradigma de tenerle miedo al banco y no acercarte por un crédito o algo así, porque el no tener historial crediticio, el, de, el decir... Yo siempre he pagado todo de contado, a mí no me gusta de ver ni nada, pero cuando necesitas realmente para apalancarte, para salir adelante, para echar a andar nuevos proyectos, nuevos mercados, y necesitas el financiamiento, en no haber tenido nunca un financiamiento que te avale, que, que, que haya sido como la prueba de fuego, pues eso no, no ayuda, ¿es cierto? Así, así lo podemos mandar el mensaje.
1: Claro, sí, por supuesto. Yo creo que siempre es, es, es bueno no tenerle miedo a, a pedir una, una línea de crédito a algún banco. Al contrario, yo creo que eh, si nosotros somos un poco conservadores en el tema de crédito, no importa. Yo creo que si nosotros manejamos bien nuestros flujos en nuestras cuentas, si tenemos un, un, una, una experiencia, tenemos una disciplina en tener todo bancarizado, yo creo que tenemos muchas posibilidades en que seamos en algún momento eh, sujetos a crédito. Y eso te lo digo porque todas las instituciones manejan un, un motor, ¿no? eh, eh, un CRM, en donde pues al final de cuentas todos esos movimientos eh, eh, que tenemos en nuestras cuentas pues son algoritmos que, que salen en, en, en cierta forma de manera preautorizadas o las famosas campañas de los bancos. Entonces yo creo que tenemos muchas posibilidades y nos podemos saltar ese, ese primer parámetro del buro de crédito y a veces nuestro banco, nuestro banco donde tenemos nuestra tesorería o, no, o nuestro banco donde con ellos crecimos, pues nos dan esa reciprocidad, ¿no? ¿no? De, oye, por todo el tiempo que has confiado en mí, que has tenido tu dinero en el banco y que has hecho todo tu crecimiento, ah, bueno, va, va la parte del, del banco donde, ok, yo, tú creíste en mí, yo creo en ti y adelante, ¿no? Vamos a empezar con una línea de crédito pequeña para ver cómo es tu comportamiento crediticio.
0: El, el tema del banco es una relación de confianza y aquí tenemos que conocernos. Tú conoces al banco, el banco te conoce y se genera una confianza. Oye, mi querido y para ir cerrando, porque seguro hay muchísimo que platicar de, de anécdotas en, en el banco, de qué es lo que haces y demás. Y, y por favor, eh, te dejo la puerta abierta de Nintendo de las finanzas para que en otros episodios nos acompañes. Pero hoy me gustaría rescatar de tu experiencia el... Algo que tú hayas identificado como un hit de, de un empresario o lo, lo que cualquier empresario debería de hacer y una cosa de lo que nunca debería de hacer un empresario, ¿no? Desde lo que tú has vivido, desde esa cercanía que has tenido con distintos tipos de empresarios y distintos giros. Algo que tú digas, wow, de este empresario le aprendí esto y ojalá todos hicieran esto. Y del otro que nos digas, esto, por favor, en su vida, jamás lo pueden hacer. Jamás lo tienen que hacer.
1: Correcto. Pues bueno, yo creo que una de las, de las buenas experiencias que me dejó uno de, de, de mis mejores y principales clientes que he tenido en esta, en esta vida bancaria fue el, el arriesgarse a crear nuevas, nuevas oportunidades de negocio. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes algún punto de venta y te está yendo muy bien, no tengas miedo a buscar una, una nueva zona, ya crear nuevos horizontes, por favor. Tengan la, la, la certeza de que al final de cuentas, al principio de su negocio también fue un riesgo, ¿no? Entonces, tengan esa, esa voluntad de seguir emprendiendo, de seguir buscando más, más oportunidades y que seguramente, eh, pues bueno, van a tener un éxito muchísimo más grande. Entonces, yo considero que esa es transmitir esa confianza y ese grado de, de, de poder eh, pues precedir, no ese, ese riesgo, ese miedo que a veces no tenemos, y si saliendo de la zona de confort de nuestros clientes o de nuestro mercado objetivo y que ya lo tenemos, bueno, vayamos por más. Yo creo que ese, ese es mi tip y ese es mi consejo que yo pudiera darle a todos los emprendedores de seguir buscando nuevos horizontes, de no quedarse con lo que tienen actualmente y pues bueno, seguir en un, en un constante cambio. sigamos eh, que el estancamiento es retroceso y pues bueno, tenemos que salir adelante y salir con muchísimo más ganas para crear nuevos, nuevas expectativas. Y por la otra parte, yo considero que lo que nunca debe de haber, de, o lo que nunca debe de hacer un empresario, ¿no? Es caer... En, en, en ese gasto eh, que no sea en, eh, eh, bueno o benéfico para, para la empresa, ¿no? Yo creo que lo, lo más importante de las utilidades y de, y, y, y de todo lo que te está dando como rentabilidad tu, tu negocio, pues bueno, es invertirlo. Inversión, reinvertir, reinvertir, hasta que realmente ya tu, 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 tu negocio esté en un punto de equilibrio bueno, ¿no? Y que al final de cuentas, pues bueno, pueda seguir pueda seguir operando. Lo que no considero o lo que considero que no debemos hacer, pues bueno, es, es tener gastos que no sean necesarios para, para el negocio y que nos lleven a, a algún momento a no tener capital de trabajo o, 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 o dejar de, de, de tener esa liquidez pues, para seguir con otros proyectos.
0: Padrísimo, padrísimo. Eh, reinversión, arriesgarte, atreverte, cuidar tus gastos, y, y resumo algo con tu propia frase, el estancamiento y retroceso. Me, me encantó la frase, la, la, la tomamos. Y agradecerte bastante, mi querido Edgar, que, que hoy hayas compartido con nosotros un, un ratito de tu tiempo y de tu experiencia, de lo que ha sido trabajar en dos instituciones financieras, este, seguir trabajando en una de ellas, a tu corta edad y con una, una trayectoria eh, bastante interesante ¿Dónde te podemos encontrar tus redes sociales o eh, si alguien quiere acercarse con, para una asesoría, para, para hablar un poquito más de la banca, de que los asesores los lleves de la mano, incluso eh, ahí en, en el sector donde tú estás? ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido Edgar?
1: Gracias, Miguel. Pues bueno, en mis redes sociales estoy como Edgar Cristian Olvera Salazar, así completito. Eh, mi correo institucional hoy día trabajo en una gran institución financiera que se llama Banregio, es edgar.olvera, Edgar arroba banregio.com. En, en LinkedIn, igual estoy como Edgar Cristian Olvera, ok. Y en, en Twitter, estoy como Ecolveras. ¿no? Eh, ahí tienen todos, todos mis datos. Pueden escribirme si tienen alguna duda y eh, correo personal eh, colveras arroba, .mx. y pues bueno estoy para para servirles lo que se ofrezca yo creo que el conocimiento que no se que no se transmite se destruye y estamos en contra de la razón del ser humano ¿no? entonces estamos aquí para, para ayudar y para seguir creciendo
0: padrísimo padrísimo mi querido Edgar hay mucho que se queda en el tintero para seguir platicando seguramente en otros episodios nos vas a acompañar si así me lo permites. Esta es tu casa, metiendo las finanzas. Y recuerden, amigas y amigos, estamos en ocho plataformas distintas, así que pueden seleccionar la que más les guste. Eh, darle un like a nuestra, nuestro episodio, si es que te gustó, darle una, un clic en la campanita para suscribirte también a nuestro canal en YouTube. Y bueno, pues, recuérdalo, eh, aquí nos preparamos para todo, así que si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o quieres participar en uno de nuestros episodios, escríbenos en nuestras redes sociales todas nuestras redes sociales arroba soy Miguel González arroba despacho AMC y con muchísimo gusto vamos a abrir aquí el espacio muchas gracias Edgar de nuevo feliz 2021 que ya lo hemos arrancado eh, deseo que todo vaya muy bien y que nos sigas eh, compartiendo tus conocimientos y experiencias en la, banca, en la banca mexicana muchísimas gracias a todos nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión